0: Y en San Sebastián nuestro anfitrión será como siempre desde hace una década José Luis Rebordino. José Luis, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, pues muy bien. A, a, a prácticamente 24 horas de, de abrir sí. el festival, eh, mi primera pregunta no te va a sorprender nada. Eh, ¿Cuántas veces has tenido que explicar estas semanas el, el Donostia Johnny Depp? Pues muchas y la verdad es
1: que me da un poco de pena, ¿no? Sobre todo porque creo que el Donostia es, es realmente es difícil de discutir. Otra cosa es que alrededor del Donostia pues está todo el tema de la supuesta... Eh, ...denuncia maltrato, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, digo supuesta porque nunca ha habido una denuncia por maltrato contra Johnny Depp... ...ni siquiera uh -huh. ha, sido, no ha sido detenido, ni siquiera ha sido denunciado por ello... ...el conflicto que tiene con su expareja, eh, ...las denuncias que tienen mutuas, por cierto, son por difamación, no por esto, ¿no? Pero me da pena porque el festival tiene ciento y pico películas... ...decenas de actos diferentes, decenas de invitados y de pronto... Me da pena que un premio a un actor tan carismático eh, se convierta en un debate sobre otro tipo de cosas. Me parece interesante el debate, ¿eh? uh -huh. pero es un debate que, que a mí no me gustaría que, que, se, que se dilucide a base de titulares en periódicos y de redes sociales. ¿no? Bueno, ya discutiremos en otros foros de, sobre los códigos éticos de los festivales, ya discutiremos sobre otros muchos temas, pero yo soy partidario de que los debates tienes que ser en mesas tranquilas, reposadas, donde todo el mundo puede expresar con tiempo su opinión y no en titular ni, ni en un pequeño párrafo de muy pocas líneas, ¿no?
0: Sí. Está claro que tanto tú como tu equipo conocíais las peculiaridades del caso de Johnny Depp antes de concederle el premio y, y, y podemos estar de acuerdo en que, en que la realidad judicial es la que, la que dices y la que has descrito muy bien, pero claro, a veces los casos, aunque no lleguen a juicio, eh, caen en un clima determinado, ¿no? Eh, no, no teníais es la impresión problema, ¿no? sí no no, no. Es a eso iba, quiero decir que, que, que yo no sé si la, la concesión del premio ha sido a pesar de que sabíais que caíais en determinado clima o incluso porque estábamos en ese clima para generar un cierto debate
1: bueno, mira, eh, la verdad es que no buscábamos ningún tipo de polémica. ¿eh? Es decir, nos imaginábamos que iba a haber debate no tan violento como fue en un primer lugar. Luego yo creo que se ha calmado y además, bueno, yo creo que ya ha habido... Eh, y bueno, y luego hay opiniones que yo respeto muchísimo en contra. ¿eh? Es decir, no nosotros tenemos una forma de entenderlo y otra gente tiene otra. Bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que luego hay muchas barbaridades. ¿no? Cuando alguien dice, estoy seguro que Johnny Defe es un maltratador, digo, bueno, ¿y ¿en qué te basas? Porque ni siquiera tiene una denuncia por maltrato. Y además, insisto, yo tengo la famosa denuncia de Dezan, tengo documentos sobre la tengo, tengo los 166 folios. Es decir, tengo un montón de documentos sobre todo el caso, que yo no voy a salir a hablar de eso, sobre ella, sobre él, porque no me compete, porque no tengo que nada, nada que decir sobre su vida privada, de ninguno de los dos. Pero sí tengo datos suficientes para saber que no hay nada en este momento por maltrato real. En sede judicial contra Johnny Depp, y desde luego yo no voy a intentar que nadie me juzgue a nadie, y que nadie me juzgue a mí. Es decir, para eso están los jueces. Es decir, mientras no haya una, ni siquiera un, una acusación, sino una sentencia, nadie es culpable. Es decir, sí. entonces, mmm, ¿que esperábamos algo de polémica? ¿Sí, tanta? No, sinceramente no, ¿no? Y nos parece el debate interesante, porque aquí entramos en otros debates que se están olvidando en la sociedad actual, como es el de la presunción de inocencia. Eh, eh, parece que últimamente lo que hay es presunción de culpabilidad, ¿no? Pues no, son demasiadas décadas, demasiado tiempo luchando desde los sectores más progresistas de la sociedad por el derecho de la gente a ser inocente hasta que se demuestre lo culpable, hasta que se muestre que es culpable. Sí. Yo no estoy dispuesto a renunciar a eso. Uh -huh. Es decir, tengo ya una edad y he vivido lo que ha sido ciertas luchas sociales por ese tipo de cosas y no estoy dispuesto a que ahora en un PRIS plus aceptemos que alguien es culpable solo porque de pronto se dice, salen las redes, parece que alguien dijo que, un juez hace un comentario. No, no, las cosas se denuncian y se juzgan. Y ya sabemos que a veces... Eh, eso no lleva a la realidad, pero yo sigo pensando que es mejor que un culpable salga libre, eh, que diez culpables salgan libres que que un inocente sea condenado. Yo sigo creyendo en eso. ¿no? Y, y, y voy más lejos. Cuando yo hablaba de todo esto es que hay otro debate muy importante, incluso la propia sociedad vasca, que ya no solo es la presunción de inocencia, es el derecho a la reinserción. Es decir, estamos saliendo de una situación de violencia en Euskadi, afortunadamente estamos en un momento estupendo, eh, en que realmente estoy convencido de que la violencia está fuera ya de nuestra sociedad, de verdad, que creo que aquellos que tuvieron, que pudieron colaborar o que en un momento determinado tuvieron sus, 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 sus dudas o participar en la violencia en este momento, creo que todo el mundo en Euskadi, la mayor parte de la gente está en contra de la violencia, pero en nuestra sociedad se va integrando, se van integrando poco a poco gente que cometió delitos, es decir, en el festival se va a poner Baixabel, es la historia de un hombre... Que, que participó en cuatro asesinatos y que un buen día se da cuenta que aquello fue un disparo. Sí, sí, no tiene este señor derecho a volver a tener una vida normal. Para mí este señor una vez que ha cumplido con la justicia es exactamente igual que yo. Me da igual lo que hizo antes porque ah. para eso está la justicia, para juzgar, condenar y cuando alguien no ha cumplido la pena tiene pleno derecho a reinsertarse en la sociedad. Entonces, Insisto, es decir, esto nos ha llevado a otros temas, eh, como son la presunción de inocencia y el derecho a la reinserción. Pero insisto que no me gustaría que en un estudio tan complejo esta fuera un poco la la, la,
0: la, la discusión. El titular básico, periodístico, ¿no? ¿no? Del sí, asunto, ya.
1: Sí, pero pero fíjate, y yo respeto mucha gente que no está de acuerdo con nosotros sí. en este tema, ¿eh? Es decir, que, que entiendo dudas de verdad, que, que no somos los mal listos ni tenemos la verdad, pero sí tenemos algunas convicciones, ¿no? Y, y yo hay algunas convicciones a las que no voy a renunciar, ¿no?
0: Por ahí quería terminar con este tema, porque y ahora sí. pasamos a otros, porque es verdad que en un primer momento eh, hubo colectivos feministas, sobre todo CIMA, que eh, bueno, no, no, el verbo no es amenazar, no, pero digamos que barruntaban posibles protestas o, o incluso no presencia de algunas personas en el festival. Sé que habéis organizado una jornada de reflexión con, con, con colectivos eh, feministas en torno al sí. audiovisual. No sé si ellos van a estar presentes finalmente, si ha habido una sí, conversación sí, 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 con sí. CIMA, no sé cómo pero, ha sido. Pero,
1: pero con CIMA hay conversaciones continuamente, pero uh -huh. si, eh, con CIMA colaboramos. Es decir, que esa es otra cosa que pasa en la sociedad. Cuando estás en desacuerdo con alguien, parece que es, que es tu enemigo. Es decir, CIMA no es que no sea nuestro enemigo. Compartimos con CIMA los objetivos finales. Es decir, uh -huh. y de hecho, con CIMA participamos en la firma de la, del acuerdo 50-50 por la paridad que lo hicimos con ellas y otras asociaciones europeas. Con CIMA estamos en la, en la, en la, en la guardería del festival. Con, con, con EMEN, que es otra asociación que no está de acuerdo con nosotros en este tema, y que, insisto, a ambas respeto sus opiniones, con EMEN estamos en un, tema, en un tema de industria que vamos a hacer este año. Son asociaciones con las que mantenemos una relación normal, ahora es que a veces no estar de acuerdo, también es normal. Es decir, y no pasa nada, cuando se están desacuerdos se debate y vamos a ver si podemos llegar a acuerdos, ¿no? Entonces nosotros teníamos pensado hacer una especie de mesa redonda ya antes de este tema, con el tema de los premios de, de interpretación, ya sí. habíamos hablado, y entonces al ver el cariz que tomó esto, y teniendo en cuenta que hay otros muchos temas que se van incorporando ahora muy interesantes, como cómo de alguna forma hacer para que la mujer se pueda incorporar a la industria y al mundo de los festivales, etcétera. Dijimos, bueno, pues vamos a hacer una jornada del último día, vamos a, vamos a a la, la vamos a organizar, de hecho, hoy nos hemos reunido con EMEN, la vamos a organizar entre EMEN y el festival, encima sí. está invitada y ha dicho que van a asistir, y entonces, bueno, y algunas otras personas, etcétera, y que vamos a invitar, y bueno, va a ser una jornada de puerta cerrada para empezar a hablar, pero sobre todo para establecer una manera para que, bueno, cada tres, cuatro meses podamos vernos y sigamos hablando, sí. pero por una razón muy simple, porque joder, a mí me gusta hablar con el que no estoy de acuerdo, porque me ayuda a evolucionar, me ayuda a cambiar. Claro. Es decir, y, 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 y bueno, que, que de verdad que no somos enemigos, es decir, no me gustaría que diera la impresión eh, que nos odiamos, porque todo lo contrario, colaboramos durante los festivales. Bueno, luego hay temas en los que no estamos de acuerdo. Bueno, pues vamos a trabajar a ver si, si podemos acercar nuestras posturas. ¿no?
0: En algún de esos temas, pues, ¿no? pues hablemos del tema 2, que ya citabas sí. hace un momento, que <risa> es el de la concha de plata de interpretación. Bueno, ¿y eh, cuándo vamos
1: a hablar de películas? Ahora pregunta?
0: vamos a hablar de películas, porque este programa es de cine y de series y hablaremos de películas. Pero déjame <risa> que pase por sí. lo polémico y luego ya vamos a lo, a lo, que, a lo que genera no el acuerdo. Eh, la no concha problema. de plata de interpretación, que este año va a ser protagonista y de reparto, si no me equivoco, y no tendrá sí. distinción de, de género. Sí. Eh, bueno, todos estamos de acuerdo en que estamos yendo hacia un mundo, si es que no estamos ya, en el que los géneros van a importar menos que antes o que van a estar más desdibujados que antes o que van a ser, van a ser de la elección de la persona de una manera distinta a la de antes. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero la pregunta que te quería hacer es sí. ¿por qué considerasteis que este era el momento de tomar esta decisión?
1: Bueno, pues mira, primero el primero que lo tomó fue Berlín. Uh
0: -huh. Berlín
1: es un festival para mí modélico con sus aciertos y errores, como todos. ¿eh? Es decir, que aquí nadie nadie estamos exentos de errores, pero Berlín siempre ha tenido una especial sensibilidad hacia todo el tema LGTBI. Eh, siempre ha tenido debates, siempre ha tenido películas y Berlín es el primero que toma la decisión. Toma la decisión y a nosotros nos parece correcta, pero es que luego lo toma Mar de Plata, pero es que luego lo toma incluso el Festival de Huelva. Y entonces, bueno, llega un momento que nosotros decimos, Joder, la tomo Berlín, compañeros, amigos, nosotros estamos de acuerdo, vamos para adelante. Y así fue, sin darle mayor importancia, porque así como lo de Johnny Depp, Sabíamos que iba a haber una polémica, eh, no pensábamos que iba a ser tan enconada en un primer momento, yo, si te soy sincero, con este tema no pensaba que iba a haber absolutamente ninguna polémica, porque estoy convencido de que en tres o cuatro años prácticamente todo va a ser así, es decir, es cuestión de tiempo, y, y de hecho, eh, hace una semana aproximadamente o diez días, la academia holandesa ha decidido que sus premios nacionales tipo Goyas uh -huh, sean también uh -huh. de la misma manera. Y eso va a ir viniendo porque, como tú bien dices, la sociedad tiende hacia una sociedad donde el género, eh, el género, no hablo del sexo, eh, se considera cada vez más una, una construcción social. Y cada vez más va a haber... Eh, el género no va a tener tanta importancia. y Vamos hacia otro tipo de, de, de sociedad y de entenderlo, ¿no? Entonces nos parecía que no tenía sentido mantener eso. Eh, fíjate, yo creo que aquí no ha habido tanta contestación contra que parezca mal... Como que a, gente, a mucha gente le parece que llega demasiado pronto, ¿no? Y, y, y ojo, me parece que son argumentos serios, ¿eh? Y, y que probablemente todavía no hay papeles suficientes para mujeres, que esto puede llevar a que, a que realmente, no porque no está bien que sea así, sino por realmente por la presencia de papeles importantes para mujeres, que haya más premios masculinos y la mujer pierda esa posibilidad de tener siempre ahí un premio. Uh -huh. Yo estos argumentos los entiendo perfectamente los entiendo perfectamente. Así como en lo de Johnny Depp, no entiendo que alguien diga que es un maltratador, digo, ¿en base a qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hay una serie? ¿Por qué ella lo ha dicho? ¿Por qué? Es decir, en este caso creo que son argumentos de peso. Lo que pasa es que sopesándolos, porque nosotros para esta decisión hablamos con mucha gente aquí y fuera de aquí, pensamos que a pesar de ese argumento, que ya nos lo habían expresado muchas personas en privado, creíamos que había que dar el paso. Y lo dimos. Claro. Es decir pero pero insisto ese argumento, eh, insisto en que lo entiendo, eh, decir que no me parece nada escabioso que, había que te diga, hombre, hay que ir hacia ahí, pero igual Dentro de dos o tres años sería mejor, poco a poco. Pero es que en un momento terminado hay que dar
0: los pasos. Ya. Yo, yo sobre esto, José Luis, te quería decir un par de, de sí. cosas. Es decir, sí. la primera es, yo soy un ferviente creyente en las cuotas. Yo creo que, que, sí. los, que los festivales hacen bien en esforzarse, por ejemplo, por elegir películas dirigidas por mujeres, porque están ahí mm. y merecen tener un lugar en las secciones oficiales. no Y justamente por esto me genera dudas el tema del premio eh, fusionado, sin, sin género. no Eso por una parte. Y por otra... Eh, está la economía de este negocio en el que están quienes organizan galas de premios y festivales, que es que todavía está muy vinculadas a las alfombras rojas, por la razón que sea, a la moda, a la belleza, etcétera, Y eso está vinculado también a la presencia de mujeres. Esos dos elementos me parece que juegan en este debate, ¿no?
1: Sí, pero este segundo es un poco peligroso,
0: ¿eh? Lo sé, sé que es peligroso, este pero está, es pero está ahí está ahí y todas las vale, instituciones porque, relacionadas porque, con la audiovisual juegan con él, ¿no?
1: Pero a ver, si seamos sinceros, ¿por qué en los grandes premios como los Oscar no hay director y directora y directora? Si pues porque realmente lucen, es decir, porque lucen, es así. Pues Por razón económica, sí, sí, sí. Claro, y, y porque lucen, y porque todavía hay un concepto de la belleza del actor, mm. de la actriz guapa, etcétera, etcétera. Yo he hablado con algunos directores amigos que me dicen, estoy totalmente de acuerdo, no lo vamos a hacer porque queremos glamour y queremos una actriz y un actor. Bueno, es, lo entiendo, yo no lo comparto. Y yo no, yo no juego a eso, es decir, en, en este caso juego al nivel de una interpretación. Me da igual. Cuál sea la inscripción genérica de la persona que hace esa, esa eso, eso. Pero insisto, ¿eh? Te, te entiendes... Yo no soy, yo soy contrario a las cuotas. Uh -huh. Es decir, yo soy contrario a las cuotas. Creo, bueno, vamos a ver. Soy contrario a las cuotas sobre películas terminadas. ...creo que hay que establecer cuotas y hay que establecer un apoyo positivo desde la base sí. para que luego consigamos que cuando llegue una película a una sección oficial sea porque es la que más gustado. A mí no me gustaría elegir una película para la sección oficial por una cuota porque es de una mujer y que haya cuatro de hombres que me gustan más. Me parece súper paternalista y súper patriarcal. Es uh -huh. decir, lo que tenemos que conseguir es que los festivales, cuando veamos películas, primero que la mirada sea paritaria. Es decir, eso es clave. Es decir, que en los comités de selección por es una especie de, de cuota
0: la mirada paritaria, José Luis, en cierto sentido, ¿no? Decir... Pues sí, sí,
1: también, también. Por eso ¿No? te digo. Que... Sí, sí, por eso te digo. Sí, sí, pero, pero eso es una elección de quién mira. Cuando tú sí, ves una película sí, terminada sí, y juntas, si sí. es mejor o peor, es diferente, sí. ¿eh? Es una cuota, pero es diferente. Es decir, como es diferente, si tú miras nuestro foro de coproducción, llevamos muchos años que es paritario. Uh -huh. ¿Por qué? porque son proyectos no terminados, todas las dudas de cuál es mejor o peor son todas, aunque puedas valorarlo, y pensamos que ahí sí podemos hacer ese esfuerzo. Cuando tú ves una película terminada, hostias, coger una película que te gusta menos que otra porque la ha hecho una mujer, desde luego mis compañeros del comité de selección no estarían en absoluto acuerdo y se enfadarían bastante, porque les parecería precisamente eso, una especie de, de paternalismo. Lo que tenemos que conseguir es que, la, la mujer puede incorporarse con normalidad, que hoy por hoy no puede hacerlo, para que para que luego las películas vayan vayan llegando. Fíjate, este año por primera vez en la sección oficial tenemos ocho de hombres y siete mujeres. Uh -huh. Hemos estado a punto de la paridad. Y, y, y siempre intentamos ver todo la mujer con mucha atención, buscar todo lo que hacen, poder verlo todo. Pero, pero las siete que están es porque nos parece que tienen nivel, porque no hemos visto otras que nos gustaran más.
0: Claro, porque esa es, es la, la cuota que a mí me gusta, en la que tú no tienes que meter a una mujer porque hombre, sea mujer, claro. sino porque al tener la mitad de los slots eh, destinados a mujeres, estoy seguro de que encontrarás películas de mujeres que puedan llenarlos. No segura, y que tengan calidad no segura, Y que tengan calidad. No bueno, están, en fin. Que
1: tengan calidad, sí, pero igual hay otras que te parece que tienen más. Y las han dirigido hombres. Es un, de, es, un, es,
0: un, es un debate largo. Que... Sí, oye,
1: una cosa, pero mira, te voy a hacer un comentario que me parece muy bonito. Venga. Es decir, creo que hay algo estupendo en este momento, que a mí me parece maravilloso, que son San Sebastián ganó DEA con Beginning, uh -huh. eh, Candice ha ganado Julia de Cournot, y, y, Titan? y Venecia con Titán y Venecia acaba de ganar a Didi One con Le Benemont. es decir me parece genial que hayan ganado tres mujeres porque han ganado con tres peliculones indiscutibles es decir eh, nadie puede decir la, 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 les han votado por mujeres no no hombre puede ganar ella o puede ganar otra porque hay películas muy buenas pero cualquiera de las tres son perfectas para los premios que han ganado uh -huh. eso es maravilloso uh -huh. es decir que, los ganen, que las mujeres ganen oficiales con esas películas es decir nadie puede decir joder fíjate es que ha ganado Le Benemont? no es que claro, es buenísima es muy buena es decir, Titanes es buenísima.
0: Y los últimos eh, Oscars los ganó una mujer también, con Nomadland, Quiero decir que estamos claro, en una tendencia...
1: Eso es muy bueno, es decir, mm. algo está pasando, pero además con películas que realmente nadie discute, porque son buenísimas. Sí, sí. <ríe> que ojalá sigamos así, ¿no? Es decir, con, con mujeres eh, estando en los festivales en las, en, las, en las categorías oficiales y ganando premios con grandes películas. ¿sí?
0: Bueno, San Sebastián 2021, ¿en qué, contexto, <ríe> ¿en qué contexto COVID llegamos a esta edición, José Luis? ¿Qué nos queda por recuperar para la normalidad plena?
1: Bueno, pues llegamos en un contexto COVID, en el fondo, en el fondo, eh, parecido al del año pasado, porque vamos a estar en 50-60% de aforos, eh, no vamos a poder hacer fiestas ni cócteles oficiales, no va a haber alfombras rojas de público, van a ser solo para gráficos, es decir, muy parecido al año pasado. ¿Qué es lo que cambia? Cambia un poco que aunque tengamos que tomar esas medidas, eh, la situación es muy diferente. Es decir, gracias a la ciencia, que también es una gran olvidada, y gracias a las vacunas, estamos en un momento muy diferente. Yo me acuerdo cómo vivimos el festival del año pasado, con un miedo atroz, es decir... Eh, eh, gastamos mucho dinero, mucho tiempo personal, eh, eh, pusimos todas las medidas creo que lo vivisteis a tope sí. pero nosotros teníamos mucho miedo, porque uh -huh. por muy bien que lo hagas puede haber un contagio, y en aquella época la gente acababa a saco en los hospitales y había muertos, con mucha facilidad sí. entonces, esa responsabilidad cuando tú decides, es decir, vamos adelante con el festival es decir, yo lo pensé mucho es decir, porque decía, joder si esto sale mal, ostias". es decir, personalmente, menuda responsabilidad este año, aunque todavía no se ha solucionado hay otra tranquilidad, porque el 90% de la gente que va al festival va a estar vacunada. Entonces, aunque hay, si hay algún contagio, etcétera, etcétera, la situación va a ser otra, ¿no? Es decir, ya sé que puede haber, todavía sigue muriendo gente, pero es otra la situación, ¿no? No es la del año pasado, que realmente era muy dura, ¿no? Entramos en el festival y 15 días después ya no lo hubiéramos podido hacer, por cómo fueron los contagios. De hecho, compañeros de otros festivales españoles no pudieron hacerlo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo creo que, digamos, que vamos en una situación COVID de medidas muy parecidas a las del año pasado, vamos a ser muy serios y muy rigurosos, pero digamos que con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Sin tanta tensión interior, ¿no? Por decirlo
0: claro. de alguna manera. Los periodistas que siempre eh, buscamos titulares, como bien sabes, siempre escogemos <risa> al Festival de San Sebastián como faro de, de cómo va el cine español del año. Y este año, sí. eh, citabas Maixabel, pero estará el buen patrón, recientemente incluido en la terna de cara a los sí. eh, Jonas Trueba, la serie de Amenábar, el cortito de Saura, en fin. Hay representación de cine español. ¿Qué, ¿Cómo está el, la producción nacional? ¿Qué te has encontrado?
1: Yo creo que está espectacular. Pero no solo por lo que está en San Sebastián, sino por todo el año, ¿no? es decir, yo creo que tenemos una, una de las programaciones de cine español probablemente más fuertes yo creo que es la más fuerte desde que yo soy director uh -huh. la de cine español, ¿no? Eh, y luego Josefina el Nuevos, La sí. hija fuera de concurso eh, Daniel Monzón eh, eh, clausurando, eh, yo creo que hay mucho nivel y algunas de estas películas son las mejores de sus directores para mí, ¿no? pero luego fíjate, Málaga con películas como Ama eh, como Estello Bravío que venía a Rotterdam es eh, decir, con la película de, de del vientre del mar de Villaronga eh, eh, una película que a mí me gusta muchísimo, como tres que ha estado en Venecia, por supuesto, Almodóvar. Eh, Seis días realmente... corrientes
0: de Nueva York también. Sí, en, sí, en eh,
1: libertad, libertad. Es que realmente está siendo un año espectacular de cine español. Yo creo que el año que viene, que los, los Goya de este año van a ser complicadísimos. Complicadísimos. Uh -huh. Uh -huh. Así como el año pasado había muchas menos películas, fue más difícil, pero es que este año hay tantas películas que están bien es decir, nosotros se han quedado fuera la película La Hija, eh, la película de montón, son porque que han estado competiendo un año normal perfectamente uh -huh. es decir, y, y otras que se han quedado fuera, insisto, yo soy muy fan de tres que me parece una excelente película sí, no sí. Y, y bueno, pues se pues acaba en Venecia y yo creo que ha ido muy bien además, por lo que yo he leído con muy buenas críticas, no y luego bien, sí. supongo que ir a Siches, es decir, que también puede ser un muy buen sitio por el toque fantasma, supongo eh no lo sé exactamente seguro, pero vamos, que es una película que hará su recorrido, no entonces creo que es un muy buen año de cine español, donde hay mucha película grande, importante, mainstream, pero también también hay propuestas diferentes, Espíritu Sagrado, se me olvidaba, otra película diferente. Chama García Ibarra. Que a uno les gustará y a otros no, pero que es una película con muchísima <risa> personalidad. Sí, porque luego hay O Destello gravido, son películas... Y sí, divide que... más
0: al público, sí, efectivamente.
1: Sí, sí, pero, pero es que tiene que haber también ese tipo de cine, ¿no? Es decir, y sobre todo que es cine del que divide al público, pero tiene el nivel, ¿no? Sí. Son especiales, tienen personalidad, bueno, eso es importante, ¿no?
0: Bueno, y siempre tenemos el atrevimiento de pedirle a José Luis Rebordinos, ya de la parte no española de la sección oficial que nos diga de qué título tenemos que estar pendientes. No, no orientando al jurado, que no, que no esa es esa nuestra <risa> intención, sino, bueno, alguna de esas joyitas que a lo mejor leemos el nombre del director que no conocemos muy bien o de los actores y tal, sí. pero como tú has visto todas, sí, ¿a hombre, no dónde vamos tenemos a que mirar.
1: No vamos a descubrir a Zanji o a Terence Davis. No, no, no. Pero mira, hay, hay dos películas que yo recomendaría, precisamente que hemos estado hablando del tema de la mujer, porque son dos sí. operas primas dirigidas por mujeres, eh, que son eh, la película Sin Heaven, la película danesa, eh, con ecos de Berman y de Dreyer, una película uh -huh. muy interesante, y luego la película Blue Moon, que es la, eh, también dirigida por una mujer, que es la película rumana, que también va a creo que son dos cosas que van a sorprender.
0: Bueno, bueno, que van a sorprender. Pues estaremos pendientes en el <ríe> festival. Nada, nos quedan unas horas para llegar hasta allí. Eh, José Luis, muchas gracias, como siempre. Gracias a, a pesar ti. de las polémicas, siempre estás ahí y eso se agradece. Las explicaciones, bueno, el dar la cara se agradece mucho.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Pero Hola. bueno, es, par es parte del juego. Y del trabajo,
0: supongo. <ríe> Un abrazo fuerte.
1: Dan el sueldo. Gracias. De